0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Hoy... Un episodio en el que como has podido ver Y leer en el título lo que quiero contarte Es mi experiencia Tras unos días de un uso bastante Intensivo con los Airpods De tercera generación Pero ojo que no va a ser lo único de lo que vamos A tratar en el día de hoy Porque también a la vez que llegaban Los Airpods de tercera generación También llegaban a esos afortunados Y primeros usuarios los nuevos MacBook Pro, unas auténticas bestias Que ya en sus primeros días han dado Mucho que hablar y han generado en algún que otra ocasión alguna polémica que también trataremos en el podcast de hoy. Pero antes de ello, comentarte, contarte que, bueno, habitualmente ya sabéis que una de las intenciones que tenía durante esta temporada del podcast era poder grabar los episodios, esto que estás escuchando, a la vez que emitía directo en Twitch. La semana pasada lo hicimos, esta semana también lo estamos haciendo, estoy grabando esto lunes a las 11 de la noche y ya hay varios seguidores, personas que están aquí acompañándome en Twitch y que, bueno, pues pueden escuchar y ver el podcast antes que nadie, en directo, conforme lo estoy grabando. Así que muy pendiente siempre que haya podcast. Domingo, en este caso lunes porque ha habido puente y, bueno, es un lunes que tiene todo... Lo que tiene un domingo, evidentemente. Pero bueno, habitualmente será el domingo a las, a las las sobre las 10, 10 y media, a la noche. Al fin y al cabo, en el que estaré grabando el podcast en Twitch, en directo, para que a todos aquellos que queráis escucharlo antes que nadie podéis hacerlo y también posteriormente podamos charlar sobre aquello que queráis preguntarme o sobre cualquier tema que tengáis eh, inquietud sobre él, pero bueno, ahora sí vamos de lleno con los temas del podcast de hoy en primer lugar vamos a hablar de los MacBook Pro y después pasaremos a hablar de los AirPods 3 que tengo puestos ahora mismo en mis orejas MacBook Pro como decía el, el martes fue el día en el que a los que encargamos uno de los dos dispositivos, los AirPods 3 o los MacBook Pro, pues estos dispositivos llegaron a nuestras manos. Yo no encargaré el Mabu Pro, evidentemente, porque ya os comenté en el podcast de la semana pasada que estoy encantadísimo y mi Mabu Pro M1 va, vamos, es, para mí es más que suficiente. Pero bueno, ha habido usuarios que sí que han tenido esa enorme suerte de poder disfrutar de él, aunque ojo, yo también he probado mínimamente el MacBook Pro de 14 pulgadas porque estuve en la Apple Store el pasado viernes. Ahora os contaré mis sensaciones ya teniéndolo de frente, tocándolo y un poco también ese diseño nuevo que tienen, ese notch y ese grosor pues, pues qué tal sientan y cómo se perciben una vez los tienes delante de ti y en mano. Vamos a hablar de dos cosas principalmente en relación a los MacBook Pro y a las primeras sensaciones que muchos creadores de contenido ya han manifestado tras haberlo probado. El rendimiento, que es la parte quizás incluso más polémica en estos primeros días, y segundo, el diseño, que ahí sí que os podré dar un feedback de usuario, es decir, de alguien que ha podido ver, tocar, sentir el MacBook Pro en directo. Vamos con el rendimiento. Evidentemente estos MacBook Pro vienen con el chip M1 Pro y M1 Max, como seguramente todos sabréis. Pero, y, y bueno, sobre el papel evidentemente tienen que ser mucho más potentes y tienen que hacer todo mucho más rápido. En teoría, porque en la manzana mordida Fer subió un vídeo, no sé si fue el mismo martes o incluso el miércoles, en el que bueno, pues recibieron el MacBook Pro, hicieron el unboxing y además estuvieron haciendo pruebas de rendimiento específicamente pruebas en las que ponían a un lado el MacBook Pro M1, es decir, mi Mabu Pro, con un MacBook Pro con el chip M1 Pro eh, de los nuevos de 14 pulgadas. La sorpresa fue que con el mismo proyecto, con el mismo vídeo, lo que sucedió es que el MacBook Pro M1, es decir, el mío, exportó no un poquito, sino muchísimo más rápido que el Mabu Pro con el chip M1 Pro. Algo realmente sorprendente, o sea, es algo muy, 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 muy sorprendente. Bien, eh, Fer puso sus opiniones, puso esta sensación que tuvo, esta decepción que tuvo de forma inicial con los MacBook Pro en, en Twitter y eh, Julio César Fernández, que es un auténtico experto en la materia, le contestó y le dio la explicación, el motivo por el que eh, podría haber tardado más el chip o el MacBook Pro M1 Pro ...con respecto al MacBook Pro con chip M1. Leo literalmente lo que le dijo José... ...José, siempre estoy con José. Julio César Fernández a Fer. Amigo Fernando, el chip de codificación de vídeo... ...de los nuevos M1 Pro y M1 Max... ...es un chip profesional... ...con algoritmos más complejos... ...y que aportan una mayor calidad. Eso hace que la codificación sea más lenta. En los M1 convencionales es más rápido... ...porque codifica peor, pero... O sea, con menos calidad. Así de simple. Si ese es el motivo, me parece cuanto menos curioso que Apple haya decidido eh, optar por una codificación de mayor calidad, pero tardando mucho más a la hora de exportar un vídeo, a la hora de renderizar un vídeo, que ya os digo estas son las primeras pruebas que mucha gente ha realizado pero es que nos vamos a, a otro creador de contenido que también sigo que es Dani Espla porque la sensación de Dani Espla en relación a esta potencia y esta velocidad de exportación y renderización con el Mavo Pro M1 Pro es completamente distinta de hecho además podéis comprobarlo vosotros mismos están tanto el vídeo de Fer como el vídeo de, de, de Dani Espla en sus respectivos canales en la manzana mordida y en Dani Espla podéis comprobar cómo ellos realmente, o sea, trasladan las sensaciones de lo que cada uno de sus ordenadores les, les da. Porque, o sea, Fer no se ha inventado que, que tarda más el, el MacBook Pro M1 Pro en exportar y renderizar que el MacBook Pro con M1. Y Daniel Splano se ha inventado los tiempos de, de exportación y renderización que él ha hecho con su MacBook Pro M1 Pro. Por lo tanto me resulta súper, súper extraño que haya tanta variación de, de sensaciones, tanta variación incluso de rendimiento, de velocidad, de exportación y renderización con Final Cut Pro. Y ahí es donde yo entro, quizás, se lo comenté a Fer a través de Telegram, que, que a mí, a raíz de actualizar el, el MacBook Pro a, a macOS Monterrey y a actualizar también Final Cut a la última versión, Final Cut va bastante peor. Fijaros si va peor que el comando de deshacer cmd más Z si tienes el Mabu Pro en castellano, con el sistema en castellano, no lo puedes hacer. O sea, no te funciona. <risa> no te funciona deshacer la, la acción que has realizado con el comando command Z. Si quieres hacerlo, tienes que cambiar todo el idioma del sistema a inglés, que es lo que yo he tenido que hacer para poder seguir utilizando este comando, ¿no? Pero no solamente eso, es que me tarda un poco más. Cada vez que entro en Final Cut tiene que analizar no sé cuántos proyectos, eh, cargarlos, no sé. Cosas que antes no realizaba Final Cut y que ahora sí y que pues están empeorando la experiencia de usuario. Yo supongo que esto es un fallo que está teniendo esta versión que próximamente, y en nada, ent entiendo que Apple lanzará una actualización para solventar todos estos problemas. Pero puede ser que... El, el MacBook Pro con M1 Pro ya venga con macOS Monterrey con la última actualización al descargarla de Final Cut Pro y que el M1 de Fer no tuviese esa última actualización de Final Cut instalada. Es, uno, es una de las razones que intento buscarle a, a esa diferencia de, de, de velocidad más allá de lo que ha dicho Julio César Fernández, porque me extraña mucho que Apple lo que haga es, vale, sí, sí, te doy una codificación de muchísima más calidad, pero el tiempo de exportación es infinitamente mayor. Es que meteros en el vídeo de Fer cuando hagáis este podcast y lo vais a poder comprobar vosotros mismos. Tarda mucho, mucho más. Entonces, entonces bueno, ahí yo es la sensación que, que he tenido, sobre todo por parte de Fer y por parte de Daniel Spla en el que uno, uno dice una cosa y otro dice otra, pero evidentemente también te, te están mostrando el motivo por el que ambos eh, tienen, obtienen esa sensación tan negativa por un lado y positiva por otro. Así que bueno, también evidentemente pues es la primera semana, supongo que tendremos que esperar a que eh, todos los afortunados que tienen este nuevo ordenador puedan contarnos, puedan, puedan contarnos sus experiencias. Pero bueno, de inicio, esto es lo que, lo que ha ocurrido durante esta semana en relación al MacBook Pro. Vamos ahora a hablar del diseño. Y como os digo, aquí ya sí os puedo dar un feedback eh, basándome en la experiencia que yo he tenido tras ir a la Apple Store a, a verlo, a tocarlo, a ver cómo de grueso es, a ver cómo queda el notch. Y bueno, empezamos con el notch. A mí, sinceramente, no es algo que me, que yo viéndolo en directo me, me llame la atención sobremanera o que me moleste demasiado, ¿no? Es decir, está ahí, evidentemente, pero yo no le veo que le quede mal. Sinceramente, a mí no me choca tanto ver el MacBook Pro con notch, incluso diría que le da esa, ese toque de personalidad, ¿no? Que tienen quizás los, los iPhone con el notch y ahora también los MacBook Pro. Evidentemente, me hubiese gustado mucho más, y vuelvo a repetir, que desistir este notch estuviese justificado por la presencia de un Face ID, pero ya os digo que a mí al menos, y evidentemente esto es un punto totalmente objetivo, o sea, subjetivo, totalmente personal, no me llama tanto la atención para mal, al contrario, me parece que, que bueno pues está ahí y ya está. ¿no? No, no me molesta porque tampoco esa barra arriba va a tener muchas funciones en algunas aplicaciones o en, en algunas páginas web. Creo que en ese aspecto, incluso si pones un fondo de pantalla más o menos oscuro, no parece que esté presente ese, ese notch, pero también es evidente y entendible que haya mucha gente que no le guste, porque al fin y al cabo es toda cuestión de gustos. Cuando hablamos de diseño, estos es, son puntos completamente subjetivos. <coughs> Bien, luego el grosor, que quizás, fíjate, a mí lo que más me importaba no era tanto el notch, sino el grosor. Lo comentamos, nada más eh, tanto en el podcast que hicimos... Posterior a la keynote en la, en la que se presentaron estos MacBook Pro como en el podcast ya más de análisis y tranquilo de esa misma semana, que, que en teoría sobre el papel, cogiendo los datos que te daba Apple, no había tanta diferencia de un MacBook Pro a otro, del MacBook Pro que yo tengo al MacBook Pro con el nuevo diseño que llevan los, los chip, eh, o sea, los MacBook Pro con chip M1 Pro y M1 Max. Bien yo ya lo he podido tener en mano en el Apple Store, los, el MacBook Pro de 14 pulgadas se ve más grande se nota más grande, que por ejemplo que tengo yo que es el de 13 pulgadas se nota más gordo porque es más gordo, es más grueso pero no es alarmante eh, no es para nada alarmante, bajo mi punto de vista en, en imágenes se aprecia o se tiene la sensación de que el ordenador va a ser mucho más grueso de lo que luego realmente es en la realidad Evidentemente, el hecho de que tengas tantos puertos es una auténtica gozada, es una auténtica gozada, porque fijaros, yo ahora mismo para grabar este podcast y estar en directo en Twitch, tengo eh, un hub de la marca Aukey, OK, que no es el que yo se utilizar habitualmente, porque si utilizas el que yo utilizo habitualmente, no podría tener conectados a la vez, por cuestión de tamaño, la cámara y el micro, porque el... ¿cómo se llama este? El aparato para... El, la capturadora es más gordita, entonces en el hub, para la gente de Twitch que lo esté viendo, eh, en este hub, cuando lo pongo aquí, me ocupa parte de, del resto de, de puertos. Entonces, tengo que utilizar otro diferente para poder tener conectado el cargador del Mac, evidentemente, el HDMI porque yo tengo el Mac siempre conectado a un monitor, el USB del micrófono y el, la capturadora que también es USB. Aunque pensándolo ahora, si tuviese el MacBook Pro de 14 pulgadas también tendría que conectar un hub porque utilizo dos USBs A, ah, no son USBs C. pero bueno, que al fin y al cabo sería mucho más óptimo tener en este mabu Pro mucho más puertos de los que dispongo actualmente, ¿no? Que es evidentemente una de las grandes novedades que tiene el MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Pero yo os digo que yo tenía mucho miedo, tenía muchas ganas de ver cómo, cómo era la sensación de tenerlo delante, de tenerlo en mano de los nuevos MacBook Pro, principalmente el MacBook Pro de 14, porque, bueno, pues entiendo que cuando yo tenga que cambiar el MacBook Pro que tengo actualmente, será este el mismo diseño que estará vigente entonces, y no es alarmante, la verdad es que no es alarmante. Yo no, no dije, ¡buah, qué mal! No, si es más gordito, pero bueno, a su favor tienes todos los puertos que, que, que engancha. Así que, así que bueno, esto en cuanto al MacBook Pro de 14 pulgadas y de 16, evidentemente. Vamos ahora a, a los AirPods A los AirPods de tercera generación Como ya he comentado antes, el martes fue el día En el que bueno, pues todos los compradores de los nuevos productos AirPods de, de tercera generación Y también eh, MacBook Pro, pues recibían El dispositivo en, en casa Todos aquellos que los habíamos comprado Y Apple no nos lo ha cedido, evidentemente Llevo varios días Ya dándole mucha caña, de hecho también tenéis En YouTube el vídeo del unboxing Y esas primeras impresiones que ya os digo, tampoco han cambiado mucho con el paso de los días. Al fin y al cabo, soy usuario de AirPods durante, bueno, pues prácticamente desde el día de su lanzamiento, de la primera versión. AirPods de primera generación, AirPods Pro y ahora AirPods de tercera generación también. Y vamos a ir poquito a poco en función de cada uno de los puntos de estos auriculares. Empezando con el diseño. Sí es cierto que quizás es más mítico, es más, eh, bueno... No, sé cómo, no, no sabría cómo llamarlo, ¿no? Es, es, es más habitual o es más romántico, bajo mi punto de vista, el diseño de los primeros AirPods, porque fueron los primeros, pero creo que la evolución de diseño es muy positiva. Son, son bonitos, son elegantes, son más pequeñitos también, que quedan mejor incluso en la oreja. Así que en ese aspecto, pues como siempre, Apple realmente en cuanto a diseño suele hacerlo todo bastante bonito. Como dice David de la manzana mordida, eh, qué bonito lo hace todo Apple, ¿no? Pues es así. A mí al menos estéticamente en cuanto a diseño Apple siempre hace productos muy 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 atractivos. Pero es que además son muy cómodos. Quizás es el punto más a favor de estos auriculares. Son comodísimos. Más cómodos que los AirPods Pro ojo a mí, al menos, los AirPods Pro nunca me han resultado incómodos, a pesar de que era un usuario que era o que me sentía muy reticente a los auriculares in-ear, porque, bueno, ya sabéis, que yo tuve unos Powerbeats y, y uno de ellos siempre tenía la sensación de que se me iba a caer con los AirPods Pro, eso no ocurre. Yo utilizo las almohadillas pequeñas en los AirPods Pro, pero, evidentemente, estos auriculares son más cómodos, dan un salto de, de, de comodidad en la, en la oreja. De hecho, no sé cuándo me pasó, si fue el, el miércoles o los jueves, que en que entré a algún sitio y, y dije, o salí de algún sitio y dije, voy a ponerme todavía los auriculares y ya los tenía puestos, es decir, que así te olvidas de que, están, de que están ahí. Así que en ese aspecto, bajo mi punto de vista, son los más cómodos. Son muy, muy cómodos. Muy bien en ese aspecto los, los AirPods de tercera generación. Tampoco me sorprende, porque los AirPods normales ya eran cómodos, pues estos también tenían pinta de que iba a ser igual de cómodos, o incluso más. Y quizás, pues, son, bajo mi punto de vista, un poquito más cómodos. En cuanto a gestos, pues en ese aspecto también hemos heredado los mismos que teníamos en los AirPods Pro, es decir, manteniendo pulsado o tocando en el auricular, en esta barrita o palito que sobresale, pues vamos a poder hacer diferentes acciones, un toque para pausar o reproducir una canción, mantenemos pulsado para invocar a Siri y dos toques para pasar a la siguiente canción. Y creo que también si das tres, retrocedes. Igual que los AirPods Pro, en ese aspecto no ha habido cambios, evidentemente. Vamos al sonido. La calidad de sonido es fantástica porque ya sabéis que al fin y al cabo estos AirPods de, de tercera generación son los AirPods Pro, pero sin cancelación de ruido. Por lo tanto, tenemos la misma calidad de sonido, que es muy, muy, muy buena. Creo que en ese aspecto poco podemos reprocharle a estos AirPods de tercera generación. Un punto muy... Llamativo y un punto que yo creo que la ha hecho bastante bien es el hecho de De meter audio espacial Marca la diferencia, sobre todo para aquellos que, que ya lo disfrutaban en otros dispositivos Por ejemplo, los AirPods Pro que tienen Ese audio espacial, así que hay también un auricular, unos auriculares de muchísima calidad No solamente por cómo se escucha Cómo puedes apreciar ciertos matices Dentro de las limitaciones que tiene un auricular De este tipo, pero también porque tienes Ese audio espacial que, bueno, pues la experiencia Con él es fantástica, es muy, muy, muy Atractiva y muy, muy buena, la verdad Y también han mejorado un punto que En los AirPods normales, vuelvo a repetir Era muy mejorable, que era El volumen Quizás al que se podían Se podían poner estos auriculares Han aumentado hay que tener cuidado en eso porque, bueno, tampoco queremos destrozarnos los oídos, pero, pero se escuchan bastante alto, se escuchan muy, muy alto. Algo que yo he probado en, tanto en música como en podcast en casa y en la calle. En casa no hace falta llegar al volumen más alto para tener esa sensación o que los ruidos que pueda haber a, a, a tu alrededor que sean leves, leves o, o moderados los puedas, digamos, cancelar. Es decir, no los escuches, no hay cancelación de ruido, pero bueno, si pones el volumen alto, pues dejas de escuchar otras cosas, ¿no? En casa no hace falta llegar al, al tope para poder realizar esto. En la calle llegas al tope, pero no llegas a, a quitarte todo el sonido que hay fuera. Las cosas como son. Y eso se hace muy evidente en los podcasts. Hay un salto, un, está en, creo que un escalón por encima de los AirPods en ese aspecto, que era algo que yo sufría muchísimo cuando tenía los aeropuertos de primera generación, que me los ponía a escuchar podcast, iba por la calle, iba al gimnasio, y en algunas ocasiones era difícil llegar a, a tener o llegar a escuchar bien el podcast, ¿no? En este caso subimos un peldañito, un peldaño, y, y sí lo puedes escuchar mejor, pero aún así no es lo mismo, no es lo mismo, y ya pasamos a, a la cancelación de ruido. Se echa en falta. Si tú eres un usuario que utilizas habitualmente unos auriculares con cancelación de ruido y te estás, te estás planteando pasar a estos, vas a echar en falta la cancelación de ruido, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Al menos yo la he echado en falta en algunos momentos en los que he querido como, como tener ese, ese punto en la calle de, de aislamiento, de decir voy en mi mundo con mi podcast o mi música y se acabó con los AirPods de tercera generación, eso no ocurre. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y que todos los usuarios que os estéis planteando comprar los AirPods de tercera generación tenéis que valorar porque es un punto clave. Es un punto clave. Y con esto pasamos a la valoración final. Valoración final, realmente ni tras una semana, pero, pero en este caso tampoco hace falta mucho tiempo para poder sacar conclusiones acerca de este tipo de dispositivo, acerca de un auricular que... Bueno, pues eh, tiene los gestos que tiene, tiene las opciones que tiene y que puedes usar en diferentes situaciones. Yo los, los, los he utilizado para todo menos para hacer ejercicio todavía. No se de a correr con ellos, saldré esta semana. Por eso aún no he grabado eh, la review de estos auriculares para YouTube, que vendrá próximamente. Pero bueno, mi, mi, mi valoración final. Completamente subjetiva. Quiero decir, para mi caso personal, ¿vale? Como auriculares principales no los compraría nunca porque, vuelvo a repetir, vengo de utilizar AirPods Pro, utilizo diariamente AirPods Pro y para mí la cancelación de ruido es muy importante. Por lo tanto, estos auriculares no tienen cancelación de ruido, de ahí que yo como primera opción en mi día a día nunca los tendría encima de la mesa, los AirPods de tercera generación. De ahí, para aquellos usuarios que no queráis Llegar a pagar los 279 euros que cuestan los AirPods Pro en Apple, y lo vuelvo a repetir, en Amazon suelen estar bastante más baratos de forma habitual, llegando incluso a los 200 euros en algunas ocasiones. Pero bueno, si queréis unos auriculares baratos con cancelación de ruido, yo he tenido la oportunidad, y los tenéis en el canal, de probar y utilizar los Beat Studio Buds. Por 150 euros, 50 euros menos que estos AirPods de tercera generación, tienes unos auriculares con muy buena calidad de sonido, que sí es cierto que en algunos aspectos pues son inferiores, pero tienes cancelación de ruido por 50 euros menos, que bajo mi punto de vista es, bueno, ya os he dicho, para mí es esencial, es vital, es primordial, es indispensable la cancelación de ruido. Estoy hablando siempre para tenerlos como auriculares principales, que creo que será la mayor parte de las ocasiones para todos los usuarios, ¿no? Pero es que, además, no ya sabéis que yo no entiendo esta estos movimientos, esta estrategia de Apple en cuanto a auriculares. AirPods de primera generación por 150, si no me equivoco, de segunda generación por 150 o 120 euros, AirPods de tercera generación por 200 euros AirPods Pro por 279 Pero es que te vas a Beats, que es de Apple Tienes los Beats Studio Bats por 150 euros Unos auriculares con cancelación de ruido Más baratos que los AirPods de tercera generación Pero es que hoy mismo lunes Ha presentado en Estados Unidos por 199 dólares Lo mismo que cuestan los AirPods de tercera generación O un poquito más, no un poquito más Porque en, en Estados Unidos creo que son 100, 179 dólares Pero bueno, que son... 20 dólares más Si aquí salen pues darán a 229 euros A lo mejor 30 euros más Que también tienen cancelación de ruido Que en teoría son mejores que los eh, Bit Studio Bats, Pero también tienen cancelación de ruido por 30 euros más Que los Airpods de, 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 de tercera generación Así que bueno Ya sabéis, yo como opción Principal para el día a día Al no tener cancelación de ruido No compraría nunca los Airpods de tercera generación Ahora si tú tienes unos AirPods Pro y quieres unos auriculares un pelín más cómodos para utilizar en casa principalmente, los AirPods de tercera generación son una opción muy a tener en cuenta porque son infinitamente cómodos, son, son comodísimos y realmente en casa no hay muchas ocasiones en las que necesites tener una cancelación de ruido muy grande. Por lo tanto, el alto volumen que te pueden dar estos auriculares sí que te puede servir para... Dejar a un lado esos ruidos si quieres olvidarte de ellos, y disfrutar del podcast, disfrutar del, del, de la música, estar editando. Yo, por ejemplo, me, me los he puesto mucho para estar editando. No quiero estar aislado mientras estoy editando, pero quiero escuchar lo que sale de, del ordenador directamente, no a través de, de, de los altavoces del propio ordenador. Me los pongo y fantásticamente. Es que son, es que son muy cómodos. Es que son muy cómodos. Por lo tanto, como. Opción secundaria o incluso para... Ha habido gente en Twitter y en, y, en, y en YouTube que me ha dicho quiero estos auriculares porque yo no soy una persona que utiliza la aceleración de ruido porque utilizo casi siempre el 95% del tiempo los auriculares dentro de casa y, los quiero, y quiero una opción más cómoda. Pues para esos usuarios, ojo, fantástico, el post de, de tercera generación. Pero para todos aquellos que queráis cancelación de ruido como primera opción, yo la descarto completamente. Ahora, como segunda opción, par de auriculares para utilizar en casa maravillosos, tan maravillosos que a mí me han hecho plantearme el hecho de quedármelos o de comprar unos AirPods de segunda generación a un precio más económico porque es muy cómodo tener estos auriculares en casa casi prácticamente todo el día puestos, escuchar música podcast, estar editando llamadas que entran, llamadas que salen una parte que me acabo de guardar y se me ha olvidado el micrófono no he hecho pruebas como tal Con los Airpods Pro Pero tengo la sensación de que es Mejor Y os explico por qué eh, No sé si fue Creo que fue el mismo día del, del el, Creo que fue el propio, el propio martes Mandé varios audios a través de Instagram A un amigo que justo estábamos hablando De los Airpods Y ostras, posteriormente escuché esos audios Que yo había mandado y dije qué bien se escuchan Cosa que cuando yo mando audios con los Airpods Pro a través de Telegram o WhatsApp, se escuchan muy mal. Muy mal. Así que, bueno, esa es la primera impresión. En el vídeo de YouTube, evidentemente, ampliaré mucho más todo esto porque haré más pruebas o pruebas más específicas. Como, por ejemplo, mandar diferentes audios con ambos dispositivos para poder sacar, sacar conclusiones realmente veraces, no me he parado todavía a ello, pero bueno, como digo, estas son mis sensaciones, esta es mi impresión acerca de los AirPods de tercera generación. Unas impresiones, una opinión que se verá mucho más eh, argumentada por tiempo de, de experiencia, de uso, en el próximo vídeo, que si yo calculo que tendré el, la review de los AirPods esta semana no, ni para el vídeo del miércoles o el jueves, ni para el vídeo del domingo, pero para la semana siguiente seguro que estará o bien para el miércoles o bien para el, el domingo esta experiencia de uso, esta review ya eh, de los AirPods de tercera de tercera generación. Y por fin ha habido alguien, además creo que está también aquí en el directo, que ha vuelto a dejar una reseña en Apple Podcast y como sabéis, siempre que dejéis reseñas en Apple Podcast yo las leeré esa misma semana. En, aquí en el podcast, aquí en cada uno de los episodios. En este caso ha sido mi buen amigo Pruden, que bueno, se llama Pruden Barabaja 87 en la reseña, lo titula como gran podcast, mejor persona, deja cinco estrellas y dice lo siguiente, me encanta el podcast, la forma de hablar y la información que aportas, comunicas de lujo, a ver si para la próxima te veo por Twitch, muchos éxitos, pues evidentemente Pruden está, se ha dejado ver por aquí en los comentarios de Twitch, Así que muchas, muchas gracias. Os animo a todos a que también dejéis vuestro comentario, dejéis vuestra reseña, vuestra pregunta incluso, en reseñas de Apple Podcast para que así yo pueda venir la semana siguiente y, le, y leeros. Hablando de reseñas, eh, como en Apple Podcast solamente puedo ver las que me mandáis desde España, me vais a permitir unos segunditos porque voy a entrar en, en Podestatus si, si funciona bien, que muchas veces que no funciona del todo bien, para ver si hay alguna nueva reseña de que esté, sea fuera de España. Vamos a ver. Eh, parece que no, ¿eh? Me parece a mí que no hay, no hay una nueva... No, no hay reseñas, así que nada. Lo he dicho, os animo a que dejéis vuestra reseña en Apple Podcast para que así la semana que viene pues, pueda leeros y podamos, pues ya sabéis lo que queréis, eh, una valoración, una, una pregunta... Lo que queráis, lo podéis dejar en reseñas Que yo la semana que viene lo, lo leeré Y esto es todo Esto es todo por esta semana He dicho al principio, no va a ser un podcast muy largo Bueno, se ha quedado en 28-29 minutos Una media horita de podcast Así que os agradezco muchísimo Este trayecto de charla Tanto a los que estáis escuchando el podcast A través de vuestra plataforma de podcasting Habitual y favorita Como a los que estáis ahora mismo también en Twitch Y habéis estado durante toda esta transmisión escuchándome y viéndome como siempre os digo, nos escuchamos evidentemente la semana que viene con más y mejor adiós